0: Automne 1964, Hollywood. Clint Eastwood, encore davantage vedette de la télévision que star de cinéma est de retour aux états unis Pour passer le temps et peut-être parler de leur envie commune de s'éloigner du petit écran, il invite son camarade Burt Reynolds, star de la série Gunsmoke, à visionner une copie de Pour une poignée de dollars. Burt Reynolds adore et soudainement l'idée de tourner dans un western européen lui semble bien plus séduisante que quelques heures plus tôt. Après, Eastwood présente Reynolds au producteur Dino De Laurentiis, qui a lui aussi vu le premier western de Sergio Leone. Il ne parle que de cela, de cette violence, de ces cadavres. Et selon lui, si pour une poignée de dollars a rapporté autant d'argent, c'est bien parce que les malfrats y tombent comme des mouches. Dino De Laurentiis produit alors Navarro Joe de Sergio Corbucci avec Burt Reynolds à l'affiche. Et son ambition est claire, s'il y a 100 morts dans Pour une poignée de dollars, il y en aura au moins 200 dans son film, qui amassera ainsi deux fois plus d'argent au box-office. C'est tout du moins ce que le producteur espère à voix haute, tandis que Sergio Leone réalise, troublé, qu'il a peut-être créé un monstre. 1966, Italie. Dans les salles de cinéma, le public se déplace en masse pour découvrir trois films. Colorado de Sergio Solima, Django de Sergio Corbucci et Le Bon, la Brute et le Truand de Sergio Leone. Trois cinéastes, figures imposantes d'un western qu'on nommera Spaghetti, trois réalisateurs nés et morts à Rome, Immenses noms et prénoms d'un septième art qui ne sera plus totalement le même après leur passage. Ce podcast en six épisodes est le récit de leur vie, de leur carrière et de leur destinée, de leurs chemins qui se croisent, de leurs films qui se répondent parfois. Ceci est l'histoire épique, romantique, cinématographique des trois Sergio, le bon, la brute et le truand.
1: Épisode 3, un succès mondial. En
2: 1965, après le succès de Pour une poignée de dollars, Leon envisage de tourner un second western, Jean-François Giray, historien, et de reprendre Clint Eastwood. Il faut savoir qu'aux États-Unis, Clint Eastwood était reparti après le tournage de Pour une poignée de dollars. Il avait repris le tournage de Sincérité série télé Rawaïde", et il a... Du tout entendu parler de Pour une poignée de dollars, il savait même pas que le film s'appelait ainsi parce que le titre de tournage c'était L'étranger magnifique. Et puis un jour il lit une revue de cinéma américain, il voit euh, oh, le western italien, gros succès, un film fait une, un, un boom là-bas, ça s'appelle Pour une poignée de dollars, et puis il découvre que Clint que Eastwood de l'acteur, c'était la grande surprise pour lui. Et puis en même temps il reçoit un courrier de l'Italie. On lui propose de retourner en Italie pour tourner avec Sergio Leone un second western. Alors au début il était un peu dubitatif et puis finalement il a accepté parce que le, le salaire était beaucoup plus intéressant. Il y avait un nouveau producteur, c'était plus les producteurs de Pointe-Poignée de d'Arles, mais Alberto Grimaldi, un nouveau producteur qui produisait le film à 100%, coproduction italo-hispano-germanique, donc une production importante, etc. Mais Clint Eastwood avait dit à Sergio, écoute, Sergio, moi je veux bien faire un deuxième film avec toi, mais je ne veux plus du tout de ce cigare infect que tu me mets dans la bouche. Et Léon lui a répondu, écoute, Clint, la star du film, c'est le cigare. Donc, ils ont continué. Donc, Clint a accepté de travailler avec Sergio pour ce deuxième film. Mais Sergio Leone s'est retrouvé avec une problématique assez grave, c'est qu'il espérait Lee Marvin pour ce film-là, pour jouer le second protagoniste, le colonel Douglas Mortimer. Et Lee Marvin avait accepté. Puis, au dernier moment, il s'est désisté pour aller tourner un autre western, Cat Balou, un film d'Eliot Silverstein, le futur réalisateur d'un homme de mes cheval, et pour jouer avec Jane Fonda, dans lequel il jouait deux rôles. Donc, Léon s'est retrouvé le bec dans l'eau à ne plus avoir de second comédien pour le film. Bronson avait refusé. Tous les autres acteurs, il y a James Coburn qui avait été contacté. Ils n'ont pas pu le prendre parce que James Coburn euh, trop cher, etc. Bronson avait dit un oh, scénario ridicule, etc. Donc. Leon s'est retrouvé, à quelques jours de tournage, à être obligé de devoir remplacer Lee Marvin. Et puis, euh, il a regardé un catalogue d'acteurs américains, puis tac, 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 il tourne, et il est tombé sur le visage de l'Evancliffe. Il s'est dit, tiens, celui-là, je le connais, je l'ai vu dans « Le train sifflera trois fois », enfin, il avait fait plein, plein, plein de films, il avait déjà euh, le second couteau du western américain, il avait une carrière assez considérable. Donc, il est parti aux États-Unis avec son assistant, un agent, ils ont réussi à retrouver Lee Van Cleef, qui était dans un état catastrophique. Il tournait très peu à Hollywood. Je crois que c'est le dernier film qu'il avait fait dans ces années-là. Il avait un petit rôle dans la conquête de l'Ouest. Bon, il était un peu une perte de vitesse. Donc, Léon a dit, bon, on va essayer de le trouver. Et quand Léon a vu Lee Van Cleef arriver à l'hôtel, il a dit à son assistant, écoute, c'est mon personnage. Tu signes, parce que si c'est un con et qui parle, c'est la
0: catastrophe. Miraculeusement, ils ont trouvé l'acteur parfait pour le rôle de Mortimer. C'était Lee Van Cleef. C'était
2: un bon acteur, il savait s'exprimer en parlant un minimum, comme Eastwood. Les deux acteurs pouvaient enlever tous les dialogues superflus
0: et surtout, il avait ce visage.
1: Un visage incroyable. Un visage très intéressant.
2: Liv Van Cleef, lui, au départ, il croyait pas. On lui proposait 15 000 dollars. Il avait des dettes. Il était mal en point. Et Léon lui a dit, monsieur, vous signez tout de suite au contrat. On part. On part demain. On tourne après-demain. Il faut aller en Espagne, etc. Bon, le père Liv s'est laissé embarquer là-dedans. Il a lu le scénario dans l'avion. Il aurait dit à Léon, magnifique, Shakespeare, il le scénario. Du coup, Léon était rassuré. C'est pas un con, on va pouvoir faire quelque chose de bien. Donc voilà, il se retrouve avec l'Ivan Cliff à la dernière minute, et ça a été ce qu'on connaît, une rencontre magnifique entre l'Ivan Cliff, Clint Eastwood et le troisième larron, Gian Maria Volonté. Et là, la distribution était parfaite, et on connaît la la suite du film quand on voit le film le choix de Léon, le choix en dernière minute finalement était, était un choix extraordinaire et puis ça a été pour Lee Van Cliff le début d'une nouvelle carrière et une suite de, de personnages dans l'univers du western italien qui était assez fabuleux
0: Pour une poignée de dollars fut donc un succès aussi monstrueux que surprenant, et les producteurs, sans surprise, demandèrent une suite sans attendre. Clint Eastwood est partant, il l'affirme en Italie, il ne travaillera qu'avec Leon, mais ce dernier n'a alors aucun scénario, à peine un traitement et une ébauche de casting donc, composée de Clint, cela va de soi, de Lee Van Cleef, l'une des plus grandes gueules du cinéma américain d'après-guerre, qui dort alors dans sa voiture, et de Gian Maria Volonté, déjà à l'affiche de Pour une poignée de dollars. Mais surtout. Sergio Leone bénéficie cette fois d'un budget deux fois supérieur au premier volet et d'une liberté totale. Sergio Leone peut laisser respirer son récit, celui de deux chasseurs de primes faisant équipe, livrer encore davantage d'intentions carnavalesques, faire preuve d'un sens de l'humour grossier, une première dans un western. Leone, en fait, peut tout se permettre, et même de créer une ville entière, avec l'aide de deux personnages clés.
2: D'abord, il faut dire que Sergio Leone avait un problème dans sa vie personnelle. Il était fils unique. Et il a souffert toute sa vie de ne pas avoir eu de frère ou de sœur. C'est pour ça qu'il dit souvent qu'il aimait les histoires d'amitié. Et Sergio Leone... Quand il a mis en, en route son premier western pour une poignée de dollars, à la production du film, il a rencontré un personnage qui l'a intéressé beaucoup, qui était M. Carlo Simi, qui était un architecte qui travaillait dans le cinéma, qui était créateur de décors et de costumes. Et quand il a vu les dessins que faisait Simi, il a dit « c'est vous qui allez faire mes décors et mes costumes ». Et là, entre ces deux personnages, il y a eu une fusion absolument extraordinaire sur le plan artistique. Et en même temps, est née cette amitié que Léon avait cherchée toute sa vie. Et ce frère, ce frère jumeau, donc ces deux personnages ont été très importants l'un pour l'autre. Et l'influence de Carlos Simi sur Léon est énorme, et on l'oublie toujours, parce que Léon partait des fois dans des impasses artistiques et l'autre, il le remettait sur le droit chemin. Ils étaient indispensables l'un l'autre. Et ça, ça a été une fusion formidable sur le plan artistique. Quand on voit les films, jusqu'à l'été une fois en Amérique, il y a un travail de, de cohésion visuelle entre les deux personnages. Donc, il y avait cette amitié réelle entre les deux et en même temps, cette quintessence de, du travail artistique dans
0: collaboration Carlos Simi, un ami, un visionnaire, un personnage majeur de l'œuvre de Léon, au même titre qu'un autre nom bien connu des fans de cinéma italien et mondial, Alberto Grimaldi, producteur.
2: Alors, Sergio Léon... Comme il avait eu des ennuis avec ses producteurs de pour une poignée de dollars, il prétendait qu'il ne lui avait jamais versé tout ce qu'il lui devait. Le procès a duré des années entre Léon et eux. Donc Léon, fort de cette mésaventure catastrophique avec ses producteurs, a décidé de faire produire pour une poignée de dollars par quelqu'un d'autre. Et il avait rencontré un monsieur s'appelait Alberto Grimaldi, qui était un avocat qui travaillait pour les Américains, pour les films qui étaient distribués en Italie, et qui venait de créer une maison de production qui s'appelait la PEA, et donc, euh, avec Léon, ils se sont entendus et ils ont décidé de, de produire le, le second western de Léon en 65 euh, et pour quelques darts de plus. Et Alberto Grimaldi est un personnage intéressant parce que quand on regarde sa filmographie en tant que producteur, on trouve des, des films magnifiques. Ça va du Casanova de Fellini au 1900 de Bertolucci en passant d'autres westerns italiens. En particulier, le premier western de Sergio Sollima, La Reza de Conti Colorado. Et puis, l'un de ses derniers films, c'est Gang of New York de Martin Scorsese. Mm. Donc, c'est un... Un producteur très indépendant, très, très important, très indépendant parce qu'il a, il a su imposer ses choix, et des choix surtout difficiles, sur des films au budget assez considérable, qui n'ont pas toujours tous été des succès, mais c'était un personnage important. Il a soutenu Léon, les, les et pour quelques drames de plus, et ensuite il a produit tout seul Le, le Bon, la Botte et le, Turin, le le troisième western de Léon. Donc c'était vraiment un, un producteur solide qui donnait les moyens, qui donnait les moyens de faire les films tous les cinéastes avaient en tête.
0: Et pour quelques dollars de plus, sort en Italie le 18 décembre 1965 un nouveau choc. Oui, un nouveau succès. Bien plus important que son prédécesseur, mais aussi un nouveau héros, ou presque. Nous sommes alors, même si Léon ne le sait pas encore, au cœur d'une trilogie une trilogie officieuse, certes, constituée de, pour une poignée de dollars, pour quelques dollars de plus, et un an plus tard, du bon, la brute et le truand, dans laquelle se côtoient les mêmes acteurs ne jouant pas le même rôle. Ces trois films aux états unis il faudra attendre 1967 pour les découvrir en salle, où ils sortent au même moment. Et de ce petit détail calendaire est née une rumeur, une idée, une confusion. Si, selon vous, cette trilogie est celle de l'homme sans nom, vous avez tort. L'histoire de
2: la fameuse étiquette concernant la trilogie des dollars pour le personnage de Clint Eastwood, « L'homme, sans nom », est une chose qui a été décidée par les Américains, par un agent un agent de presse d'ailleurs ça c'est Clint Eastwood qui l'a raconté dans Positif ou Les Cahiers du Cinéma, où il disait que c'était un, un agent de presse de, des Américains qui a décidé, lorsque le, les trois films de Leon sont sortis à peu près en même temps aux états unis hein, hein, ils sont sortis en 67 ils n'ont pas sorti les films séparément les uns à la suite des autres, comme en Europe ils les ont sortis tous les trois donc, c'est en ce sens qu'ils ont utilisé cet argument publicitaire, l'homme sans nom, la trilogie de l'homme sans nom. Ce qui n'a rien à voir avec l'origine des films, parce que dans les trois films de Léon, Clint Eastwood est cité par des noms de personnages. Hein. Il y a le manchot dans, pour quelques heures de plus, blondin dans Le Bon Abouette, le truand, dans, pour une poignée d'heures c'est l'étranger ou le croque-mort qu'il appelle Joe. Donc il y a vraiment un nom. L'homme sans nom, c'est vraiment totalement une invention des Américains. C'est un argument commercial. D'ailleurs, quand les Américains ont sorti pour la première fois la trilogie des dollars en DVD, sur la jaquette, c'était euh, L'homme sans nom.
0: Pendant ce temps, Sergio Corbucci, fidèle à lui-même, ne chaume pas et tourne des comédies. Plus qu'un genre, son élément naturel, qui correspond plus qu'aucun autre à sa personnalité. Corbucci n'aimait pas les mélodrames de son début de carrière. Et s'il a touché à plusieurs registres, parmi lesquels évidemment le western, il est toujours revenu à la comédie. Et il a toujours inclus des éléments comiques dans ses films. Oui, même les plus sombres, selon Vincent Jourdan, biographe de Sergio Corbucci.
1: La comédie et Corbucci, c'est quand même quelque chose de fondamental. Ce qu'il y a, c'est que voilà, on connaît Corbucci par ses westerns en France. Il euh, y a très peu d'autres films qui ont été euh, distribués. Bon, c'est deux péplums, euh, quelques comédies des années 70, et puis les films qu'il a fait avec euh, Bud Spencer et Terence Hill. Et quand on regarde, quand on commence à creuser un peu sa filmographie, il se trouve que moi, comme je parle italien, euh, j'ai pu avoir accès et apprécier les films qu'il a fait euh, et qui ne sont jamais sortis en France, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de comédies. Si on tient compte du fait que la moitié des westerns qu'il a fait sont des westerns plutôt comiques, on se retrouve globalement avec largement plus de la moitié de sa filmographie, qui compte quand même près de 70 titres, euh, ce sont des comédies. Moi, mon impression quand même, quand on connaît euh, vraiment l'ensemble de sa filmographie, c'est que c'est quelqu'un qui aimait ça. À chaque fois en fait, que les genres qui fonctionnaient ont évolué, lui est toujours revenu à la comédie c'est que le, le cinéma italien fonctionne par ce qu'ils appellent les filons, donc il y, avait, il y avait le mélodrame, il y a eu le péplum, il y a eu le, le film d'espionnage, le gothique, le giallo, le, le western, etc. Mais tous ces genres ont eu une durée de vie limitée. La comédie, elle, elle est restée constante, et Corbucci, toujours, chaque fois que ça ne va pas, il revient à la comédie. Et dans les genres, qui, notamment le western, chaque fois qu'il a pu, il a injecté de la comédie. Et moi, je trouve, avec le recul, pour l'avoir vu quand même de très nombreuses fois maintenant, un film comme Django a vraiment beaucoup d'éléments, par exemple, de comédie, même si c'est un western plutôt sombre. Et d'une certaine manière, même un film comme Le Grand Silence, qui est quand même pas vraiment le film le plus gai du monde, il y a aussi des éléments de comédie. On sent que c'est des choses qui l'intéressaient, en fait, à chaque fois.
0: Django, Le Grand Silence, deux chefs-d'œuvre, mais nous n'en sommes pas là, pas encore. Au même moment, Sergio Solima, lui, ne se tourne pas plus les pouces que Corbucci ou Leone. Entre 1965 et 1966, il réalise pas moins de trois films d'espionnage. Il y a une histoire qui est intéressante par rapport à tous ces films italiens, Alors, en
2: particulier les, les westerns, mais aussi un autre genre, qui est le film d'espionnage démarqué des James Bond. Beaucoup de ces réalisateurs, sous la pression des producteurs, pour des raisons de vente, des films à l'étranger, américaniser les noms des, des acteurs et des metteurs en scène. Alors, Sergio Solima qui a pris en route la mode du film d'espionnage, parce qu'il y en a eu. Alors là, là après le Peplum, après le il y a eu le filon du, du film d'espionnage à l'italienne. Alors, on a vu tout et n'importe quoi. On a vu des choses absolument incroyables là-dedans. On a même vu des parodies qui ont été faites euh, par le, le fameux duo Franco-Franchi-Chinchung-Gracia. Et donc, cette grande période du, du cinéma italien, on, on fabriquait à la chaîne du film d'espionnage. Solima, on vous gouffrait dedans. Mais c'était une commande au départ. Le premier film d'espionnage qu'il a fait, c'était une commande. Et puis, le, le film est pas mal. Il a marché. Solima avait du métier. C'était pas son premier film. Il avait déjà tourné dans un film à sketch. Il avait réalisé un épisode d'un film à sketch. Et donc, euh, voilà, on, le, le film avait marché. On lui a proposé ce premier film d'espionnage. Il s'est pris au jeu. Et puis, euh, le film ayant marché. Il en a fait un deuxième, qui était la suite du précédent. Et puis, il en a fait un troisième. Alors, ce qui est intéressant dans le troisième, c'est un film avec Stewart Granger, qui s'appelle un monsieur bingo. Et ce que raconte Solima, c'est que ce film, il l'avait en tête bien avant la mode des polars et, et des films d'espionnage à l'italienne, et même avant la vague et le succès des James Bond. Ce qui est assez intéressant, parce que James Bond est arrivé, et c'est à ce moment-là, avec le succès, planétaire des James Bond, qu'on a lancé en Italie la mode des films d'espionnage. Donc Solima était précurseur au niveau de l'écriture de l'idée de lancer ce genre de film. Et puis finalement,
0: il a pris la mode en route
2: et euh, les films ont, ont connu un certain succès.
0: Sergio Solima s'engouffre donc dans un registre, l'espionnage. Sergio Leone prend son temps, pense tout, tout le temps. Sergio Corbucci, lui, aime tant le cinéma qu'il tourne sans s'arrêter, au risque de se perdre.
1: La différence entre Corbucci et Léon, et si on met Solima aussi en parallèle, je pense que c'est des gens qui adoraient le cinéma de manière viscérale. Et Chez Corbucci, ce qui ressort, à mon avis, c'est qu'en fait, il adorait tourner. C'est quelqu'un qui se sentait bien sur un plateau, qui adorait l'atmosphère des tournages, et je crois qu'il aurait effectivement fait n'importe quoi pour tourner. Alors, est-ce que ça le mettait à la botte des producteurs Je ne sais pas. Je pense que c'est quelqu'un qui a mené sa barque assez habilement, et qui a effectivement, notamment quand il était jeune dans sa première partie de carrière, fait un peu ce qu'on lui proposait parce qu'il avait vraiment envie d'être réalisateur, de réaliser de manière très concrète. Alors Contrairement à ce que fera Léon par exemple, ce n'est pas quelqu'un qui a passé dix euh, ans à préparer un film et à, à le faire dans tous ses détails. Ça ne l'intéressait pas plus que ça, c'est quelqu'un qui écrivait très vite, avec visiblement beaucoup de facilité, et ce qui l'intéressait c'était vraiment le tournage en lui-même donc il a, il a toujours tout fait pour pouvoir faire ça il n'y a qu'un seul moment où il a été un petit peu découragé et c'est la fin des années 50 c'est Léon d'ailleurs qui lui a permis de se remettre en selle mais voilà, c'est quelqu'un qui avait vraiment une grande habileté à pouvoir rencontrer les bonnes personnes au bon moment voilà, c'est quelqu'un qui va se positionner presque par hasard sur le western quand le western démarre c'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à aller voir le fameux Toto la très grande vedette de comédie euh, à la fin des années 60 pour pouvoir faire des comédies Corbucci, c'est quelqu'un qui donc, a toujours su être au bon moment et a rencontré les bonnes personnes au bon moment. Il a toujours su rebondir, à la fois donc, pour répondre aux, aux besoins en fait, de, de l'industrie cinématographique telle qu'elle était et aussi pour répondre à son besoin à lui d'être toujours sur un plateau et de diriger des films. C'était vraiment quelqu'un qui visiblement prenait un pied monumental à réaliser. Assez fondamental. Léon, lui, il avait d'autres ambitions, surtout passé un moment, il avait une très grande exigence et il s'est débrouillé à se donner les moyens de cette exigence. Solima, c'est un peu différent, c'est encore autre chose. Solima, c'est quelqu'un qui venait du théâtre, qui a fait beaucoup de théâtre. Alors, il a été formé au cinéma, mais en fait, après, il a fait pas mal de théâtre et puis après, il a fait beaucoup de scénarios. Et le cinéma, en fait, est venu un peu tard, c'est quelqu'un qui commence à faire ses premiers films, il a déjà euh, la quarantaine. Et en fait, pour lui, le cinéma, c'est plus une manière aussi de s'exprimer. Il aurait pu faire autre chose, il aurait peut-être pu faire des romans, il aurait pu faire d'autres pratiques artistiques. Le cinéma, à un moment, quand il sent que ça ne va plus, il va se tourner, par exemple, vers la télévision, et vers le feuilleton, on dirait aujourd'hui la série. Donc ce sont trois parcours un petit peu différents, mais qui, dans, dans tous les cas, euh, veulent se mettre au service du cinéma.
0: Sergio Solima, Sergio Leone, Sergio Corbucci. Trois Sergio aux caractères, aux envies, aux méthodes bien différentes. Et pourtant, trois Sergio qui ne cessent déjà et ne cesseront jamais de se retrouver au travers des genres, des thématiques, des acteurs aussi. À l'aube de cette année 1966, année charnière, année déterminante, tant pour leur carrière respective que pour le cinéma italien, européen et mondial, trois chemins, un temps séparé, Vont se retrouver avec un but commun, tout bouleversé dans un mouvement de cinéma aussi audacieux que fou en un geste presque punk.
1: Les trois Sergio, le bon, la brute et le truand, un podcast en six épisodes écrit et réalisé par Nico Pratt, co-réalisation et musique originale Julien Morin. Produit par Jean-Baptiste Rochelet pour One 2 One 2 et Canal+. Post-production Rudy Tolila et Quentin Després. Musique additionnelle Christian Morin et Sisters. Mixage additionnel Stéphane Dinet. Voix additionnelle Marine Long Paolac.